0: Comunidad es octubre, es una temporada de terror, y sí, aunque nosotros lo disfrutamos todo el año y gente que solo consume cosas de miedo en fechas como esta, ¿no les parece raro? Pero, si tú que nos escuchas, estás aquí por curiosidad, por la curiosidad de esta temporada de brujas, cuidado, la curiosidad mató al gato, y hay gente que entra aquí y ya no puede salir, bienvenidos, bienvenidas, ya estás escuchando... Relatos De la noche ¿Les dan miedo a los cementerios? Es decir Supongo que a todos nos asustan de una forma u otra Pero Como adultos ¿Realmente Les dan miedo? A mí sí Mucho De una forma irracional Pero si la gente supiera mi historia Entendería por qué me cuesta tanto ir Aún hoy en día Todo tiene la raíz cuando yo era un chico todavía Pero no un niño no alguien susceptible a imaginar cosas o a tener confusión en la memoria. No, estoy hablando de cuando tenía 14 años, cuando murió mi tata. Mi abuelo falleció de repente porque lo atropelló un borracho cuando él, como cada mañana, al amanecer, salió a caminar. Nos dolió de una forma tremenda, brutal. Él era un señor muy sano y siempre pensamos que iba a estar para siempre. Fue tan duro que íbamos mucho al cementerio ese primer año en realidad muchísimo, a veces hasta tres o cuatro veces a la semana. Y es que además, el cementerio no estaba lejos de casa. Yo llegué a pasar solo también, a platicar con él, cuando regresaba a casa de la secundaria. Él fue la única figura paterna que tuve en mi vida. Cerca de la tumba de mi tata, dos filas frente a él, había un ángel de tamaño real sobre una tumba muy elegante pero muy vieja, con el nombre perdido en los años. Me llamaba la atención porque parecía ser la tumba de alguien muy rico y destacaba mucho porque las demás no lo eran. Aquel ángel estaba tallado de una forma muy realista, con mucho detalle. Hasta los pliegues de la ropa se habían esculpidos de una forma sumamente cuidada. Parecía más una pieza artística que esas figuras genéricas que colocan en las tumbas. Siempre me había llamado la atención el gesto que tenía, esa sonrisa, muy feliz. No tenía nada de malo, pero en ese lugar, en ese contexto, me parecía macabro. Además, por la forma en que estaba colocado, parecía que estaba mirando justamente hacia la tumba de mi abuelo. Parecía que se burlara de los muertos, o de quienes íbamos a verlos. Cuando iba solo siempre me acercaba un momento a apreciar la belleza y el realismo de aquel ángel. Y quizás eso influyó para que yo también terminara interesándome en el arte, aunque yo solo pinto y... Tampoco es que lo haga muy bien, pero lo intento. Todo ese año en esas visitas tan constantes, aprendí de memoria los nombres que rodeaban la tumba de mi abuelo, de mi tata. Se volvió quizás el cementerio, el lugar que más visité después de mi casa y de mi escuela. Recuerdo una ocasión en la que tuve una discusión bastante fuerte con mi mamá. Cuando eso me pasaba, mi reacción siempre era ir a refugiarme con mi abuelo. Él me calmaba y siempre tenía un buen consejo para mí. Así que como un reflejo de mi cuerpo, supongo, hice lo mismo aquella vez. Aunque él ya no estaba con nosotros, esta vez corrí hasta el cementerio. En esos días oscurecía muy pronto, así que esa tarde aún no daban las seis cuando prácticamente se había hecho de noche. El cielo estaba negro. Pensé en volver antes de que me sorprendiera la lluvia, pero... Pero ahí estaba, sentado, frente a la tumba del abuelo. Esperando que me calmara como siempre lo hizo en vida. Esperando algún consejo que mágicamente aparecería frente a mí. Escuché que alguien parecía tararear una canción detrás de mí. Bueno, no tararear, sino cuando solo llevas una canción con la boca cerrada. Pero volteé y no vi nada. Solo aquella tumba. Solo aquel ángel sonriente que, como siempre... Parecía burlarse de mí. Lo volví a escuchar. Noté que apagaron las luces de los senderos. No me habían visto y estaban por cerrar. Me despedí de mi abuelo rápidamente y corrí hacia la puerta. Recuerdo muy bien cómo se asustó el muchacho que estaba cerrando cuando me vio correr de entre las tumbas hasta que le grité que no cerrara por favor. Supongo que se dio cuenta que no era un fantasma, sino alguien que se había quedado allá adentro. Me dijo que lo había asustado, que tuviera cuidado y que nunca me quedara de noche ahí. Me lo dijo muy serio, como cuando te dicen algo realmente importante, pero no le pregunté por qué. Y el tiempo pasó. Fuimos aprendiendo a vivir sin mi tata. Las visitas se hicieron semanales y luego de una vez al mes. Bueno, mi madre una vez al mes, los demás empezamos a dejarlas para muy de vez en cuando. Era lo más sano, supongo. No volvimos a ir juntos a ese cementerio hasta diez años después, cuando murió mi madrina. Después de enterrarla ahí cerca, decidimos ir a ver al abuelo ya que estábamos todos juntos. Estuvimos un rato frente a su tumba y luego nos dispusimos a caminar de vuelta hacia la salida. Cuando observé de nuevo aquel ángel. Pero la expresión era totalmente diferente. Seria, severa. Mirando hacia el frente, pero no hacia la tumba de mi abuelo, sino hacia arriba, al cielo. Detuve a todos. Les dije que voltearan a ver, que vieran al ángel, la cara, que lo habían cambiado, pero todos lo observaron y me preguntaron por qué. Les dije que ya no estaba sonriendo. Me dijeron que lo recordaba mal, que esa siempre había sido su cara. Les dije que no, que ya ni siquiera miraba hacia la tumba del abuelo, pero... Ellos dijeron que siempre había tenido la cabeza en alto, mirándose al cielo lejano. Me dio un escalofrío porque siempre lo miré con atención, porque me detuve a observarlo muchas veces, porque en alguna ocasión hasta lo intenté dibujar. Eso no era un error de mi memoria, por más que todos los demás lo recordaran diferente. Semanas después, un primo me mandó un mensaje. «Te dije que lo recordabas mal», decía. También adjuntaba una foto. Una foto que alguien tomó ahí, con toda la familia reunida frente a la tumba del abuelo. Y al fondo, detrás de nosotros, se veía aquel ángel con toda claridad. Aunque no estaba enfocada por completo la cara, se notaba que no estaba sonriendo y sobre todo, era totalmente claro que su mirada estaba en alto, no hacia nosotros. No saben la confusión que provocó en mí, lo terrible que fue darme cuenta que había un error en mi memoria. En mi cerebro, en mis recuerdos. El cómo me cuestioné todo. Volví a ir cotidianamente cada semana a visitar al abuelo, pero... También para seguir observando aquella tumba. Esperando que en algún momento sonriera de nuevo o algo así. Para darme cuenta de que no estaba loco. Alguna vez incluso me quedé viéndolo muy de cerca. Con la mirada clavada en él. Apenas a centímetros. Podría... <ríe> Podría jurar que parecía que en cualquier momento iba a moverse. —¿Qué? ¿Qué le estás viendo? —dijo una voz. Al voltearlo reconocí. Era aquel joven que tenía años trabajando ahí. Aquel que alguna vez casi cierra y me deja dentro del cementerio. Muy a grandes rasgos le dije que había algo raro en ese ángel. No le expliqué por qué. —Uy, raro es lo menos ese ángel se baja seguido. Lo hemos visto caminando por todo el panteón. Cuando a mí me toca quedarme en la noche cierro todo y me quedo ahí en mi carro, en la puerta del panteón pero por el lado de la calle. No me dio tiempo de contestar. Siguió caminando. Observé de nuevo aquel ángel. Me acerqué, todo lo que pude, mi cara frente a la suya esperando que sonriera. lo recuerdo aún constantemente. Siento que cuando menos lo espere, regresaré. Y estará de nuevo sonriendo. Lo que les voy a contar se remonta al 2015 y tiene que ver con un ente. Con un fantasma que ya se ha mencionado en algún otro episodio de Relatos de la Noche. Me parece que se llama La Aparecida del Metro Insurgentes. Por más de cinco años trabajé dando clases en una escuela. Al final eran unas oficinas muy modernas en Reforma 412, pero antes de eso, por años, la escuela estuvo en la esquina de Reforma en Niza, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, frente a la famosa Glorieta de la Palma. Yo vivía en un departamento sobre Avenida Chapultepec. Caminando el trayecto no me tomaba más de 15 minutos y disfrutaba mucho el hacerlo. Paseo de la Reforma puede ser un lugar muy lindo para caminar. En el trayecto debía pasar por la zona rosa, esa popular área de vida nocturna, pero me gustaba hacerlo. Siempre prefería caminar que tomar el metro, donde solamente era una estación la que me separaba de casa. Un jueves de octubre como este, decidí dejar reforma y atravesar la zona rosa. Estaba tan cansado que pensé en cenar algo y me encontré un amigo que cenaba en el mismo lugar. Empezamos a platicar y sin darnos cuenta se nos fueron las horas. Ya eran casi las 11, así que los dos creímos que era buena idea tomar el metro. Nos fuimos a la estación de insurgentes. Ya ahí íbamos en direcciones contrarias. Él debía llegar a la estación Valderas, dirección Pantitlán, y yo a Sevilla, dirección Observatorio. Así que nos despedimos al entrar y cada quien se fue a su lado del andén. Quedó frente a mí y cuando vimos que venía su metro, solo agitó el brazo y me gritó que tuviera cuidado, que no me fuera a topar con la coreanita. Me reí, aunque no sabía a qué se refería. Seguramente alguna leyenda del lugar. Nada más, pensé. Pero cuando se fue toda la gente que estaba esperando el metro en esa dirección, me di cuenta de lo solitario que estaba. El metro en mi dirección tardó más de 10 minutos en pasar. Por suerte, un par de personas más llegaron a esperarlo y ya no me sentí tan solo como momentos antes había estado. Por fin pasó el tren y lo abordé, pero hizo base por 5 minutos. Parecía que nunca iba a avanzar. Yo ya estaba molesto pensando que si hubiera caminado ya estaría descansando en mi casa. Por fin avanzó, pero en cuanto entró al túnel... Se detuvo. Volte a ver a mi alrededor. Solo había dos personas más en el vagón conmigo. Una chica en el extremo opuesto y un chico casi frente a mí. Las luces se apagaron de repente. Lo que me faltaba, pensé, y prendí la lámpara de mi celular. Cuando lo hice, pude ver la expresión del chico que estaba frente a mí. Se veía aterrado y clavaba su mirada en mi dirección. Hacia atrás de mí para ser exacto. Hacia la puerta. Cuando volteé, alcancé a ver a una chica en la oscuridad del túnel, pero... Pegada a la ventana. Se veía muy pálida, pero no alcanzaba a notar ninguna facción. Y no quise iluminarla con la lámpara. Tocó para que la dejáramos entrar. No supe qué hacer, pero caí en cuenta de algo. Ella estaba parada al lado de la puerta, de esa puerta del metro en la mitad del túnel. Es decir... ¡Ella estaba flotando! ¡Ella estaba flotando! ¡Ella estaba flotando! Caminó. O más bien dicho, flotó hacia la otra puerta. La chica que estaba en el otro extremo del vagón corrió hasta nosotros gritando. No había visto a la chica que flotaba afuera, pero había sentido que... que alguien le había tocado el hombro en la oscuridad. Gracias al cielo, el tren se puso en marcha y volvió a la luz... Ninguno de nosotros pudo decir nada hasta llegar a la siguiente estación donde los tres salimos corriendo del tren. Supongo que nos veíamos tan mal que uno de los policías se acercó a nosotros para preguntarnos si todo estaba bien. Le dijimos que habíamos visto algo, que había algo afuera del tren en el túnel y que la chica había sentido que alguien la había tocado en la oscuridad. El guardia sin pensarlo nos dijo que seguramente había sido la coreanita, que habíamos tenido suerte porque a otras personas les rasgaba la ropa cuando el tren se quedaba en los túneles. Notó en nuestras caras que no teníamos idea de a qué se refería y nos explicó lo que él había escuchado. La leyenda nos dijo que aquella chica, al parecer, era hija de los sueños de un restaurante cerca de ahí, que se había enamorado de un muchacho al cual los padres no aceptaban, así que planeó todo para huir con él. Escapó de casa y fue a esperar justo donde habían acordado bajo el reloj del metro Insurgentes, pero él nunca llegó. Se hacía tarde, se dio cuenta de que no llegaría y decidió lanzarse frente al tren que pasaba, el último tren del día en dirección observatorio. Nos dijo que hacía muchos años que eso había ocurrido, pero que policías, guardias y hasta personal de mantenimiento en esa línea la han visto, o han escuchado al menos aquellos lamentos que vienen del túnel cuando se acerque el último tren de la noche. Gracias por seguir por aquí y si vives en Ciudad de México y tomas la línea 1 del metro, ten mucho cuidado, no esperes al último tren. Síguenos en nuestras redes, en todas partes estamos como RDLN Oficial. A mí me encuentras como upolch y recuerda que en Instagram no hay que asustarse por las fotos que subo de mi trabajo. Siempre puedes seguir solo las historias que pongo por ahí, donde sí publico mucho más de relatos de la noche y otros proyectos. Pero ahora, antes de continuar con este octubre de relatos, déjenme decirles que si hay niños escuchando con ustedes es hora de enviarlos a dormir. La siguiente narración no es apta para ellos. Es la historia de un abuelo de la comunidad La historia que comparte con su nieta Una narración que impactará a los más sensibles Así que te daremos unos segundos para salir de este episodio Si decides no escuchar saltarte esta historia De ser así nos escuchamos en el siguiente muy pronto con nuevos relatos Si no, nos vemos al final del túnel Sigues escuchando relatos De la noche Esta historia me la contó mi mamá, ella cuando era joven trabajó en una casa grande, cuenta que el señor se casó con una muchacha muy joven y muy bonita, la más bonita del pueblo. Su patrón era muy rico y muy envidiado, pero no tanto por el dinero, sino por la belleza de su señora. Dicen que ella no era de aquí, que un día llegó sola y se quedó a vivir en el pueblo. Supusieron que era rica pues nunca la vieron trabajar. Todos los muchachos y señores de dinero estaban enamorados de ella, pero se casó con el patrón de tu bisabuela. Decía mi mamá que la señora era muy amable pero algo rara, que nunca la vio comer o bañarse. Tenía un cuarto para ella sola y nunca dejaba entrar a nadie en él, ni siquiera para limpiarlo. Tampoco dormía seguido con su señor, y desde que se casó con él, éste empezó a enfermar. Se empezó a poner muy delgado y demacrado. Un día la señora le dio la noticia de que estaba embarazada, y el patrón se puso muy contento, y hasta hicieron una fiesta grande, pero cuando nació el bebé, la señora no se quiso hacer cargo de él, no lo quería mamantar ni cuidar. Eso le molestaba al señor, pero cuando estaba con ella, era como si no pensara, como si estuviera ido atontado. Una noche que el patrón no estuvo, el niño se la pasó llore y llore, pero la señora no quiso que nadie lo cuidara. Después de un rato la criatura se cayó. Al día siguiente cuando llegó el patrón, la señora le dijo que el bebé había muerto en la noche. Dice mi mamá que todos se sorprendieron, pues la señora no les avisó ni les pidió ayuda. No le dijo nada a nadie hasta la mañana. Ese mismo día lo sepultaron, pero ella no le permitió ver al niño a su papá, pues según ella no le quería causar más dolor. El señor sufrió mucho y hasta parecía que se estaba volviendo loco del sufrimiento. Y una noche, decidió ir al cuarto de su esposa. A ese que siempre cerraba con llave por dentro, pero esta vez estaba abierto. El señor entró. Cuenta a mi mamá que entrar ahí era como entrar al mismo infierno. Apestaba hierbas, apodrido, y había muchas velas prendidas y una cazuela de barro grande. Cuando el señor entró, lo primero que vio fue. fue la ropita de su bebé, quemada dentro de la cazuela. Cuando corrió hacia la misma, pudo ver. pudo ver un cuerpecito calcinado, el de un bebé, el de su bebé. El señor empezó a pegar de gritos, gritos de mucho dolor, de coraje, de rabia. Y entre ese dolor pudo ver que debajo de un altar estaban unas piernas y entonces supo que se había casado con una bruja y que ésta de alguna forma había sacrificado a su bebé. En venganza aventó las piernas al fuego, y un olor horrible empezó a salir de ahí, un olor que llenó toda la casa. Y fue tan grande su coraje, que incendió aquella casa por completo. Apenas pudieron salir tu bisabuela y los demás empleados, y como pudieron sacaron arrastrando al señor enloquecido, mientras aquella casa se quemaba. A lo lejos, sin ubicar de dónde, se escuchaban los gritos de dolor de una mujer, de la señora de la casa, mientras el señor le gritaba de groserías y la maldecía por lo que había hecho. Después de eso, el patrón de mi mamá perdió todo su dinero y se volvió loco. Y esa historia, mija, esta historia me la contó mi mamá porque había un viejito que vivía en la calle que siempre que nos lo encontrábamos estaba hablando solo y que a mí me aterraba. Pero mi mamá siempre le hablaba, lo saludaba y le regalaba un taquito para comer, y me decía que no debía tenerle miedo porque él era un señor muy bueno, pero que había sufrido mucho al toparse con una bruja.